0: Demoradas, un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. ¡Bienvenidas!
1: Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a un episodio nuevo de Demoradas, pero nunca es tarde. Eh, a nombre de mi co-conductora, que hoy la vamos a extrañar, Susi Cueto, le damos la bienvenida a nuestra superinvitada del día de hoy. Es Diana Murrieta, presidenta y fundadora de la Asociación Civil Nosotras para Ellas. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema eh, muy importante. Eh, vamos a hablar de tema de acoso sexual. Bienvenida,
0: Hola, Flor. Hey, hola, Susi, aunque no está Susi. <risa> pero, pero muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de hablar de estos temas que se tienen que hablar en marzo, en abril, en mayo, en junio, en todo el año. O sea, se tiene que seguir hablando y la lucha tiene que
1: permitirlo también y crear estos espacios. Entonces agradezco muchísimo. Y pues, a ver, vamos a comenzar porque el, el episodio se llama Yo sí te creo. Y creo que es una premisa muy importante para abordar temas de cualquier tipo de violencia sexual, ¿no? Yo digo, eh, la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones y conductas eh, empieza siempre por un comentario que nos hace sentir incómodas, pero que como tú nos vas a contar ahorita de algunos casos o testimonios, que no nada más se quedan ahí, ¿no? Y que como toda la violencia en general, eh, siempre es progresiva, ¿no? Se siempre va de menos a más, pero que aquí es cuando notamos la importancia que debe tener la prevención, porque entonces si atendemos esas primeras expresiones o esas primeras conductas, podríamos evitarnos todos estos escenarios ¿no? tan, tan trágicos que tenemos, y son trágicos yo digo porque no no impactan en un solo momento a la vida de las víctimas, ¿no? sino para, para siempre.
0: ¿Sabes que, O sea, es que justamente la otra vez lo estaba pensando y yo creo que lo difícil de la violencia sexual es que no sabes ni cómo medirla. O sea, no, no hay un parámetro. ¿Quién lo puede hacer? Cualquiera. ¿Cómo lo puede hacer? En cualquier lado. ¿En dónde? En cualquier momento. O sea... Puede ser en todos lados, en todo momento, de cualquier persona. Y, y hablar de prevención, yo creo que tenemos que prevenir para darnos cuenta cuando somos víctimas. Eh, yo no me gusta hablar como identificar las situaciones de riesgo porque ojalá no existieran ninguna y muchas veces no las existen, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el siempre estar... Eh, Sabiendo y conociendo qué es el consentimiento Porque llegamos a edades adultas Donde empezamos a cuestionar relaciones sexuales pasadas Si es que hubo no consentimiento el, el también romper ciertos dichos de Maridos no pueden hacerte daño Novios no pueden hacerte daño Los abusos sexuales infantiles vienen desde la familia Y la premisa de la familia no daña y creo que ya quedó muy rebasada Entonces es muy difícil Yo creo que sí, sí hay que prevenirlo al hablarlo Y al normalizarlo no, Porque también creo que muchas personas no hablan Por el miedo a Es que a nadie más le ha pasado Y cómo lo digo Y, y a lo mejor no me van a creer yo creo que la revictimización social que hemos creado Y todos estos estándares De que creemos que el violador Tiene cierto estereotipo, ¿no? Una persona pobre en la calle Enferma. Solito, enfermo eh, Y la víctima Una mujer linda Atractiva Hemos creado estándares Y, y al, hasta parece que es difícil que seamos Cuando las estadísticas te dicen que es siete de cada 10, entonces uh -huh. No es tan difícil serlo El, el problema, y no, y no creo que también solo se hable en marzo yo creo que el problema es que nos lo enseñaron a hablar a, pues a nosotras mismas, ¿no? Y, y el no decirlo, también los hombres, los hombres también pueden ser víctimas. Entonces sí creo que tenemos que normalizar, que cuestionar, que revalorar y crear redes seguras, porque creo que hemos caído muchísimo también en haber sido cómplices de alguna agresión en algún momento de la vida.
1: Y sobre todo también otra de las frases que, que tengo como muy... Muy grabada y que también siempre digo cuando, eh, cuando hablamos justamente del consentimiento es que tenemos muy normalizada esta frase del de que calla otorga. Sí. ¿no? Y por ejemplo, creo que hoy en el consentimiento pues ya no ya no se vale esa, claro. esa esta frase, ¿no? Y ahí es cuando creo que, eh, que estamos en una sociedad que todo el tiempo justifica a los agresores. Claro. ¿no? Claro, o sea, desde estas frases creo que es donde vemos cómo eh, la, la propia sociedad justifica a los agresores y a las víctimas, pues las de, las deja como en total eh, en total desamparo y además las revictimizamos todo el tiempo, como ya decías, ¿no? Eh, otros mitos que hay respecto a la violencia sexual. Es, bueno, te pasa porque ibas sola, uh -huh. ¿no? o solo sucede a las mujeres, uh -huh. y hoy sabemos que no solamente es hacia las mujeres, o por la hora en la que ibas en la calle. O por o sea, cómo ibas, exacto. o con quién estabas, o porque tomaste, o, o sea,
0: nunca cuestionamos por qué lo hizo, así Ajá. de fácil, deja tú si estaba como estaba, por qué lo hizo. O sea, creo que vivimos en una sociedad donde se ha juzgado mucho a las mujeres. Y aquí sí como que referenció totalmente el estereotipo. Desde cómo te vistes, con quién vas. Es que, bueno, pero si tú tomaste, ¿qué, qué esperabas? Pues esperaba una cruda. Así de fácil. O sea, sí. esperaba la peor mañana de mi vida, pero nada que ver con esto. Eh, sí creo que se ha juzgado a las mujeres. Se ha estereotipado, se nos ha creído que nuestro cuerpo puede ser tocado a manera de lo que un hombre sea, y al parecer el alcohol, más allá de ser un acto reprochable en cualquier conducta sexual, ha sido una excusa para cualquiera, ¿no? Había alcohol de por medio, bueno, pero son novios, ¿no? O sea, uh -huh. y, y creo que todavía lo platico con mis amigas estos días y una me dijo algo súper duro, de, empecé a cuestionar cuando yo decía tuve relaciones sexuales rudas, a después darme cuenta
1: que yo no las quería. Sí. Que no eran consentidas ni claro. una decisión eh, libre, claro. ¿no? sino bajo esa presión. Y una vez que ya sucede alguna situación de estas, desafortunadamente, volvemos a estos estereotipos. Porque yo siempre digo, creemos, ya cuando la víctima bueno tomó la valentía de, de levantar la voz, de denunciar, de hablar... Entonces, como sociedad, también exigimos un modelo de, de, de víctima, ¿no? Sí. La víctima perfecta, uh -huh. que denuncia en el tiempo y forma correcta. Al momento. Exacto, dice. ¿no? Entonces, a ver, ahí si sí tú, platícanos cómo en, desde la experiencia tuya y desde nosotras para ellas, ha sido el proceso del acompañamiento a las víctimas que han sufrido algún tipo de violencia sexual.
0: Yo siempre digo que, que el proceso no es lineal, que no hay un 1-2-3, que no hay un ABC. Si hay un ABC de la denuncia, eso me queda claro. Pero de un proceso de una víctima no existe, ¿no? Hay víctimas que se asumen víctimas, el segundo, uno no Y que van al ministerio público Y que hacen su denuncia Y es totalmente válida Creo que en tiempos tan machistas Donde ha sido tan normalizado Justo lo que hablamos Donde ha sido juzgado no Y, y el ser víctima Igual a ser vulnerable ¿Y quién quiere ser vulnerable? Nadie Porque nos enseñaron Que ser vulnerable es malo ¿no? Y pareciera que la calidad de víctima la tienes toda la vida. Uh -huh. Entonces ya no te la vas a quitar de ahí, pobre cosita ¿Y fea. La llevas, ¿no? sí, la ahí la llevas, te, te tatuó y ni modo, ¿no? Entonces hay algunas que no quieren asumirlo eh, por el propio rol social que marca todos, ¿no? Y todas. Eh, hay otras porque es un ser querido y que el agresor sea un ser querido, tú no quieres que a él le pase eso, uh -huh. ¿no? eh, Yo creo que mayoritariamente... Las mujeres no denuncian al momento de que pasan las cosas, porque asumirte víctima es todo un proceso psicológico, porque creértelo y nombrarte como tal y reconocer que lo que te pasó fue un delito es bien duro. Yo creo que de las partes más complicadas o de las que menos he disfrutado todo el proceso de nosotras para ellas uh -huh. es tener que aclarar cuál fue el delito que pasó, porque también vivimos en, en una sociedad donde todo es abuso. Es que abusaron sí. de ella, abusaron de ella, abusaron de ella y, y si te cuentan los hechos pues el abuso no es abuso y es violación. Uh -huh. Y creo que darle el nombre que le corresponde es un peso que muchas
1: y muchos no están dispuestos todavía a tomar. ¿no? Y que además como eh, bueno, desde tu formación de abogada, te das cuenta que eh, para tratar estos temas, no nada más hay que voltear a ver lo que dice la ley, ¿no? ya hablabas uh -huh. tú eh, que muchas veces tiene que ver otras disciplinas Que quieras o no, o sea, no, no eres experta en el tema Pero que sí te tienes que echar un clavado, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, al tema psicológico Durísimo. Porque definitivamente creo que la atención Una vez que las víctimas deciden hablar debe ser integral Sí
0: Mira, justo cuando empecé nosotras para ellas Yo dije lo legal, pues es que de aquí soy, ¿no? Después te das cuenta que una denuncia sin un proceso psicológico es un papel y ya, no va a llegar a más lejos porque no va a asumir el, el costo no económico, moral y psicológico que conlleva. Eh, Sí, o sea, a ver, yo he tenido que aprender un poquito de todo y sin leer nada, sino como experimentando uh -huh. tristemente. Si la parte psicológica es muy dura, yo lo que te puedo decir es que a veces llegan muy afectadas a pesar de los años. El estrés postraumático gana muchísimo, la culpa es muy difícil quitarla, el miedo es uno de los más grandes. Entonces él también, yo soy muy honesta y yo nunca digo va a ser un proceso fácil. No va a ser un proceso fácil, o sea Lo que yo prometo es acompañarla Toda esa parte y estar En todos los momentos que me necesite Pero de ahí en fuera no puedo garantizar Que va a ser rápido, expedito Fabuloso, justicia uh -huh. Pues la verdad en un país como este Tú empezaste diciendo es un acto de valentía Imagínate O sea, qué tan mal estamos que es un acto De valentía denunciar Sí. Y, y entras en, en la parte De es un derecho o es una obligación porque la sociedad te hace creer que es una obligación. Sí, porque hay denuncias válidas. Uh -huh. Y las denuncias
1: válidas son las legales. Sí, fíjate que hace unos días eh, estaba yo dando una plática. Uh -huh. Y se acercó, ya cuando terminó, se acerca eh, una señora y me dice, oye, pues sí está muy bien lo que nos dijiste y sí lo entendí perfecto. Pero, ¿y qué pasa si una denuncia es falsa? Eh, porque yo pienso en mis hijos, porque pienso en mi hermano. ¿Y qué va a pasar? Porque si ella dice que la acosaron, que abusaron de ella, que, que la violaron, lo que van la, a quien van a juzgar en principio, y ese era su argumento, es o a mi hermano o a mis hijos. Uh -huh. Y mientras se demuestra que no es así, pues ellos van a ser eh, señalados socialmente. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este, con, como tú decías, eh, de, de las denuncias que muchas veces desde la sociedad nos damos ese, ese lujo o ese privilegio de decir cuáles son válidas y cuáles no son válidas. Yo fíjate que he tenido como todo un tema de deconstrucción al
0: respecto, porque por un lado tengo el... El eje de soy abogada Y tengo que remitirme a los hechos Y tengo que revisarlo Y por otra soy feminista, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el yo te creo Nace desde una lucha social De ser escuchadas, ¿no? De un inicio yo siempre digo Créale a la víctima Créele a la víctima. O sea, sí soy consciente y tampoco soy ciega al saber que muchas veces las denuncias son utilizadas para un mecanismo muchísimo más malvado que, que una sentencia, ¿no? Entonces, claramente sé que podría pasar que haya denuncias, como se catalogan, falsas. Yo creo que hay una deuda, y me voy a escuchar muy muy política hay una deuda histórica con las víctimas que nos, que nos hace hacerles creer primero a ellas si los hechos se van desarrollando si las pruebas se van desarrollando y resulta que no totalmente reprochable porque invalida un movimiento tan grande y una lucha tan grande de muchísimas mujeres y hombres ¿no? Uh -huh. pero para mí siempre es un creerle a la víctima el validar denuncias por lo legal pues siendo honesta yo puedo meter una denuncia hoy de cualquier cosa y, y no valida nada entonces creo que está Tenemos muy sobrevalorado lo legal Primero porque pues es, hay costos en lo legal Tanto económicos como morales como físicos A veces hasta eh, familiares Y segundo porque yo creo que es muy difícil Meter una denuncia en México Porque entrar a una fiscalía es muy revictimizante Entonces entiendo por qué se dice Es un acto de valentía Claro que es un acto de valentía o sea, te lo digo de corazón. Yo siendo abogada, la primera vez que entré a fiscalía me deprimí.
1: O sea... Y aquí eh, quisiera yo hacerte una pregunta. Desde tu experiencia, ¿no? con, con los casos que has llevado, eh, ¿qué tanto funciona o qué tanto eh, tiene sentido, por ejemplo, eh, al menos en la Ciudad de México, el hecho de que existan abogadas para las mujeres? O Uy, sea, todo. realmente sí, sí hay un, un cambio cuando... Digamos, ¿una víctima llega ante una abogada que ante un abogado?
0: Yo creo que, y algo que he notado y lo he platicado, las mujeres no creen en los abogados. Esa es la primera. La segunda, no creen en los despachos. Y la última y la más triste es que tampoco creen en la justicia. Porque se les ha fallado. Eh, no voy a hablar de casos particulares, pero sí te puedo decir que los despachos siguen. Y a ver, es un gremio muy machista. Es un gremio muy misógino y si bien no hay leyes que diferencien hombres de mujeres a un sentido discriminatorio, la práctica nos ha dicho que sí hay uh -huh. un sesgo en mujeres, ¿no? Entonces sí he visto primero que en delitos sexuales hay muchos hombres litigando, pero sí he visto como que olvidan carpetas. Y te lo digo porque a mí muchas veces, muchas veces me llegan casos que ya fueron tratados por un despacho. Y es como, bueno, ya nada más te falta ahora sí que la patadita, ya esto era enlazar estos dos puntos. Eh, sí también creo que no muchos están dispuestos a lidiarlo, las víctimas no lo creen y la perspectiva de género en el derecho es vital para estos casos, ¿no? Yo creo que un hombre claramente puede aprender lo que es perspectiva de género a nivel de conciencia, pero nunca lo va a vivir. Entonces, creo que ahí es nuestro rol de las mujeres abogadas que estamos haciendo esto, ¿no? El, el comprender que... Y, y yo doy el ejemplo siempre, ¿no? Una mujer te dice, y yo te platico, Flor, mira, venía ahorita en la calle y pasó un hombre y se me quedó viendo. Uh -huh. Y tú vas a saber de qué mirada estoy hablando y por qué me incomodó, porque tú la has vivido. Si yo se lo digo a cualquier hombre, me va a decir, bueno, ¿y luego? Uh -huh. No como que luego, pues me vio... Ay, es pues una mirada Y dices, bueno, eso es acoso O sea, sí. como que vamos otra vez a normalizar y a, y a verbalizar lo que son las cosas Entonces la perspectiva de género va más allá De si puedes o no puedes entender un concepto Va desde que sabes que hay un estereotipo Que sabes que hay un sesgo Que sabes que ha existido una desigualdad social Porque tú la has vivido Entonces yo creo que por ahí se se favorecen los casos. Y yo sí creo que las mujeres y las abogadas mujeres hacen que, que la violencia de género a materia legal, que es a lo que yo puedo decirte, uh -huh. mejore y tenga más probabilidades de éxito esos casos que por años fueron olvidados. ¿Y cómo nacen nosotras para ellas? Híjole. este <risa> Yo creo que eh, justo hoy lo verbalicé en una columna. Yo siempre decía que nació de la parte... De yo querer una cuenta de Instagram Y de consejos legales En octubre de 2020 yo trabajaba en la Suprema Corte En la Dirección General de Derechos Humanos Yo de verdad, feliz de la vida Mi trabajo ideal, yo dije de aquí soy Me voy pa' ministra, se acabó <ríe> sí. todo Jubílense este, Lo que creo. todo egresado quiere Todo, no sí. yo feliz O sea, es que feliz eh, Y después empecé a darme cuenta Con las sentencias Y yo estaba enfocada en derechos humanos En los protocolos de actuación eh, y yo decía, estoy viendo material Súper padre, que yo sé que gente No está, como que no tiene el acceso Y muchas veces hasta abogados y abogadas Yo platicaba con mis amigos y les decía Sabía que existen esto, ah, no manches Entonces yo decía, voy a hacer una cuenta de Instagram Porque se me van a olvidar estos datos Entonces yo quiero que haya gente que vea estos datos Y la creo en octubre Y de ahí dije, voy a empezar A dar asesorías Y empecé a dar asesorías Y después me llegó el primer mensaje de Oye, yo quiero ser voluntaria ¿Y yo voluntaria de qué? No, voluntaria, quiero dar asesorías yo también Y yo, ¿tú? ¿Conmigo? Uh -huh. Sí, ah, ok, ok Y empezó O sea, pon tú que en marzo De 2021 ya eran 24 Voluntarias uh -huh. Y en marzo pues fue un boom no eh, todos O sea, bueno, llevo dos marzos Y son los meses más pesados de la existencia Entonces empezamos a tomar Asesorías y después fue como, bueno, pero ¿cómo Llevan mi caso? Y yo no, ¿cómo llevar su caso, señora? Sí. ¿Cómo se le ocurre? Eh, y yo tuve mucho síndrome del impostor, ¿no? Entonces yo era como, no, ¿cómo crees? Es que estas son vidas, o sea, es cambiar una vida, es, es dar certeza, ¿no? Yo, yo estoy bien en mi escritorio, <risa> viendo los protocolos. Sí. Me quedan en asesoría. Entonces, como que esa fue la parte técnica, eh, cronológica, ¿no? ¿De dónde salen nosotras para ella realmente... Yo creo que es de una Diana muy vulnerable, o sea, de una Diana que dudó mucho estudiar Derecho. Yo tuve una infancia, pues, normal. A los 14 años fallece mi papá y mi papá tuvo una familia antes que nosotros. Mis, mis medios hermanos me llevan 20 años. Y pues te imaginarás como toda familia patriarcal, donde no hay un testamento, pues todo sí, lo que se originó a raíz claro. de eso. Entonces, eh, pues yo crecí en juzgados. Eh, mi mamá lloró muchísimo, digo, no es para menos, ¿no? quedó como mamá soltera y el sostener a mi papá imagínate el miedo de tienes a una niña en secundaria, o sea, ¿qué vas a hacer? entonces yo viví muchas revictimizaciones con mi mamá cuando era niña y empecé a reconocer, si bien no sabía que eso era revictimización pues empecé a darme cuenta que el mundo de derecho era muy cruel y muy feo entonces, cuando llega el momento de la universidad, yo dije, yo quiero ser ingeniera industrial. Entonces, ¿cómo? <risa> y yo, ingeniera industrial. Dije, es que aquí... ¿Qué, qué es lo peor que puede pasar? Sí. Descompongo una máquina, listo, se acabó. <risa> o sea, bye. Pero eh, voy a aprender. Pero voy a aprender. Y entonces, ¿se hace cuenta que yo eh, empiezo... No empiezo. Son propedéuticos en el TEC. Yo quería estudiar. Pues, ingenierías uh -huh. el TEC. ¿Estás de acuerdo? <risa> o sea, yo decía ingeniera. Y al lado de mi salón de propedéuticos, todavía estaba en prepa. Te dan dos semanas para hacer tu examen. Entonces, yo iba al baño y estaba la sala de prácticas judiciales la sala Ajá. oral y yo me quedaba y veía y yo mm, mm, mm. y se pasaba <ríe> y regresaba y, mm, mm, mm. un día me encuentra paulo que era el director de carrera y me dice tú estudias aquí y yo no vengo a mis propiedáuticos y es que tú vienes cada martes a la sala <ríe> y yo sí pues nada más a ver pásale Pásale. Y yo, no, es que tengo propósito. Si te, niña, te veo media hora estar parada aquí, o sea, ya pásale. Y yo, bueno, y le pasé, ¿no? Y era una clase de juicios orales. Cuando apenas se empezaban a implementar y era nuevísimo y la sala era nueva y todo. Entonces yo me quedé y decía, wow, es que yo no, o sea, el abogado que llevó a mi mamá, pues no, nunca nos llevó y nos decía que nos calláramos y Ajá. me sentaba bien en una silla. Y a mí una vez me pidió que llorara, o sea, Ajá. eh. Y después se acaba la clase, o sea, de esa media hora me quedé las tres horas que duró la clase, ¿no? Y me dice, ¿por qué? ¿Qué vas a estudiar? Y yo, ingeniero industrial. Uh -huh. Y me dice, ¿pero por qué no derecho? Y yo, no, porque es que yo no, yo no sé, o sea, yo no quiero que la gente, ¿sabes? O sea, yo no quiero pensar que voy a hacer sufrir a alguien. No, yo creo que si te gusta, y yo me abrí como me acabo de abrir, pero llorando, ¿no? Así, no, yo creo que tienes que hacerlo. Yo creo que tienes que hacerlo. Yo creo que vas a tener una experiencia en familiar espectacular y vas a ayudar a muchísimas mujeres. Y yo, ah, pues sí, ¿verdad? Platiqué con mi mamá otra vez desde el miedo, ¿no? De yo no quiero que nadie sufra por mí. Yo no quiero que nadie se vaya a la cárcel por mí. O sea, como que tenía mucho miedo. Pero dije, ¿sabes qué? No, no voy a hacer. No entiendo física. Para acabar pronto, reprobé mi remedial de física. Y dije, voy a estudiar Derecho, le voy a dar una oportunidad primer semestre y me voy a meter a trabajar para ver si esto es lo mío y si esto uh -huh. es lo que quiero, ¿no? Porque le aborrecía el Derecho. Entonces te digo, nace una Diana de 14 años que sufrió mucho, que creció en juzgados y que me acuerdo que en la carrera habían muchos amigos que decían, mi papá es abogado y yo crecí en juzgados. Uh -huh. Muy felices, ¿no? Y yo, es que los juzgados no es un lugar para niños. Es que no, no romantices, feliz, sí. no romantices eso. Es qué triste tu vida si creciste en juzgados y en fiscalías. ¡Qué horror! Eh... Entonces nace desde una diana que sufrió mucho por abogados, que la pasó mal, que juzgaron a mi mamá por no estar casada, por ejemplo. Ajá. Juzgaron a una niña eh, pues porque tenía hermanos y que tenía que escuchar a sus medios hermanos. Eh, y yo creo que sale de una parte y yo y lo verbalicé diciendo soy la mujer que me hubiera gustado que defendiera a mi mamá. Esa es la, la mujer que parte. Entonces, eh, durante la carrera me fui a propiedad intelectual y me gustaba, no me llenaba, ¿no? Uh -huh. Me fui a la Suprema Corte, me gustaba, tampoco me llenaba. Y yo creo que yo no fui tan feliz como cuando creé en nosotras para ellas, ¿no? Entonces, yo creo en Dios y yo digo: los caminos son perfectos y negué muchas veces lo que yo quería y mi vocación porque me daba miedo exteriorizarlo y, y yo creer que iba a destruir vidas, ¿no? Uh -huh. eh, y ahorita yo creo que el camino fue correcto y que soy exactamente lo que yo quería hacer a los 14 años y que abrazo a esa niña que sufrió y que la cronología como te la marqué tanto en lo técnico como ahorita se enlazó para que yo tuviera nosotras
1: para ellas y de nosotras para ellas ¿qué ha sido o cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Uy, a ver, tu mayor aprendizaje, tu mayor reto uh -huh. y el caso que más te ha marcado. <risa> Mira, mi mayor aprendizaje, yo siempre me voy a lo
0: personal en esta parte: el decir que sí puedo. ¿no? El, el demostrarme que soy joven, tengo 27 años, que puedo cumplir mi sueño y que puedo ayudar a más mujeres a cumplir el suyo en lo profesional y no nada más en lo profesional, sino como también cambiando e impactando sus realidades. A veces no es que tengas que llevarte la sentencia y el litigio más estratégico, al menos darle un señora, esto no se lo puede hacer su marido, no tenga miedo, esto legalmente no puede, no sabes lo reconfortante y la paz que da. A veces hasta tres palabras pueden dar paz, ¿no? Eh, el mayor reto aprender sin regarla <risa> o sea y haberle regado pero yo te lo dije yo no me dedicaba al penal antes de esto y yo la verdad es que aprendí a litigar en el caso de Andrés Ruemer, entonces no había <risa> mucho margen de maniobra entonces yo creo que el reto es también el, el que tantas mujeres hayan confiado en mí el asumir el compromiso eh, y ser seria, ¿no? Y empezar a ser constante y empezar a decir esto tiene que ser lo mejor que has hecho, ¿no? Hay margen de error. Y yo soy muy ñoña y soy muy perfeccionista y ya quiero cambiar eso un poco, pero para mí el reto fue demostrarme a mí y demostrarle a muchas mujeres que podíamos cambiar una realidad y cuestionar lo que un país entero no quería cuestionar. Entonces ese es el reto el mayor caso, honestamente todos han sido importantes para mí, pero creo que sería una hipócrita si no lo digo, y, y fue fue el caso de las mujeres que denunciaron a Andrés Römer, yo creo que se ha sido no sé ni por qué me cayó, así, y les agradezco al día de hoy porque yo no lo busqué ellas me buscaron a mí eh, se los agradezco a pesar de todo lo que ha pasado ese año, agradezco a todas la confianza que se me tuvo entonces pues eso fue yo creo que el, el caso más grande que hasta ahorita ha llegado.
1: Y de ese caso, eh, quiero que nos, nos platiques un poquito, porque yo estoy segura que quienes nos están escuchando, quizá, sí, obviamente conocen el tema, pero únicamente de lo que salen los medios de comunicación, uh -huh. ¿no? De que si está prófugo, <risa> de que este volvemos a, a, lo que, lo, a lo que planteábamos al principio. De que incluso los medios no, no le dan El valor A la, a la denuncia que han hecho claro. las víctimas ¿no? Entonces desde, desde tu perspectiva Desde la abogada de estas mujeres eh, ¿Cuál ha sido eh, eh, El camino De este de este caso?
0: Mira eh, Cuando a mí me llegó el caso A mí me llegó en febrero del año pasado A través de Instagram me escribió una víctima Eh... Siéndote muy honesta, no sabía quién era Andrés Romer. O sea, y se va a escuchar raro y me regañan. Ay, sí. Hola, Fernanda, perdón. <risa> este, Me regañan cada que lo digo, pero yo creo que éxito de la estrategia del caso de Andrés es que yo no sabía quién era Andrés. O sea, así de fácil. Sí. Eh, mi ignorancia fue uno de mis mejores amigos en este
1: momento. Que no fuiste con un con ningún tipo de prejuicio no. a, a atender un caso. no. ¿no? No, y yo no sabía qué tan grande era Esa uh -huh. es otra
0: realidad eh, Varias personas me han dicho Es que cómo te tocó un caso tan grande Pues yo no lo vi tan grande no uh -huh. que, que ahora te lo digo, para mí es el mito más grande en mujeres Y para mí es uno de los casos más paradigmáticos En violencia de género uh -huh. Me llegó a través de una víctima eh, Los primeros zooms Pues yo te lo decía, era una cuenta de Instagram No era una asociación civil en ese momento Entonces para mí era contenerlas Acompañarlas y referenciarlas a un buen despacho. Uh -huh. Es que ese era el propósito. Yo sí. no quería tomar el caso. Y es más, eh, y lo digo con mucha humildad, tres meses yo no quise tomar este caso. Uh -huh. O sea, lo negué. Eh, porque yo creía que había más personas capaces eh, que mejor para poder... Que tú. Mejor que yo. Ah. Sí. Entonces empezamos a tener Zooms. Eh, te voy a hablar desde como abogada y hasta lo personal, porque creo que también es válido decirlo. Para mí era muy choqueante el empezar a darme cuenta que, por ejemplo, primer Zoom, tres, ¿no? Segundo Zoom, siete. Eh, tercer Zoom, nueve. Eh, y así llegó hasta que las pantallas del Zoom pues eran más de las que quisieras contar, ¿no? Eh, sale la primera denuncia pública, sale a medios y sale un video de Andrés diciendo, ¿cómo creen? Ahí les van los audios de una conversación un día antes en el cual eh, revictimiza a Itzel y... Básicamente la hace quedar como una mentirosa uh -huh. Y de ahí salen más víctimas Y entre ellas se acuerparon de una manera Que a la fecha se me pone la piel chinita A decir, no cabrón O sea, no la vas a hacer quedar como una mentirosa Porque uh -huh. a mí también me lo hiciste Y hasta aquí se acabó Entonces empiezan a salir Lo triste es que tuvieron que salir más de 60 Para entrecomillar un nombre uh -huh. Porque volvemos a lo mismo, la primera no es válida Entonces tienes que sacar Un, un golpe masivo Para que de verdad sea más costoso Defenderlo para que tenga valor. Había columnas de amigos de él. No, hombre, yo jamás pongo una mano en el asador en uh -huh. este momento. Si el señor, yo lo he visto ser coqueto, pero hasta ahí. No, bueno, o sea, <risa> sí. Está bien. Eh, entonces, fue una catarsis colectiva. Fue eh, el conocerse a través de sus historias. Fue muy choqueante el. Al principio eran, es que yo no me acuerdo tanto porque pasó hace muchos años. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo bien cómo llegué. Y entonces empezaba una a contar. Yo me acuerdo que llegué a su casa y me acuerdo haber visto unos calcetines de rombos. Y Flor, o sea, te lo digo, era como, yo también vi los calcetines. Yo también, yo también, yo también. Entre ellas uh -huh. empezaron a reconocer su historia porque el patrón era muy marcado. ¿Sabes? En medio se ha dicho mucho el, pa el patrón, el modus. Uh -huh. Yo creo y, y espero que haya la oportunidad en algún futuro de hablarlo completo porque en medios no está completo, uh -huh. eh, pero será cuando ellas lo quieran dar total uh -huh. y completamente. Eso es decisión de ellas. Eh, se empezaron a reconocer y empezamos a hacer una estrategia sin saber porque quién te educa en esto? O sea, y quién te dice? Y en qué libro está? En uh -huh. ninguno. Entonces empezamos a decir hay que desarticularlo primero antes de, de, o sea, antes de cualquier sentencia hay que empezar a ver, tiene poder político, tiene poder económico, tiene un poder social, mediático. hay que ver mediático, era un, una persona con mucha voz. Entonces hay que ver cómo primero, y, y yo sí lo digo, esto es justamente a lo que se resume el, litrijo, el litigio estratégico. No solo guíate por lo legal, porque lo legal puede llegar muy lejos, lo que tú quieras, pero ve los otros factores que hacen que intercedan en lo legal. Uh -huh. Entonces empezamos a ver. Que, y así, así fue. Es que a mí me enoja, yo soy del ITAM y a mí me enoja que tiene un premio en el ITAM, que solo se lo dan a ciertas personas. Bueno, pues empecemos las denuncias y empecemos a mandar cartas al ITAM de: oye hola, ¿cómo estás? Uh -huh. Oye, fíjate que este tema, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces. De ahí empezamos, UNESCO se fue, WIF se fue, ITAM se fue, uh -huh. eh, y empezamos, Ciudad de las Ideas cancelado un año, que uh -huh. ahorita ya Festival de las Ideas, ¿no? Bueno, sí. sin comentarios. Eh, <risa> el punto es que empezamos así, y, y antes de la orden de aprehensión ya teníamos información que Andrés se había ido. Cuando se nos fue, yo te puedo decir que fue un momento frustrante en mi vida. Yo creo que una frustración que al día de hoy no recuerdo. Eh... No sabía por qué. O sea, como que yo decía, pero sí, íbamos muy bien, ¿por qué se va. Uh -huh. y, y hasta ese momento yo decía, castigo igual a cárcel. Todavía uh -huh. tenía el punitivismo sí. al tope, ¿no? Eh, después, a la par, empezamos a buscar muchos despachos. No, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Íbamos con todos. Y es que una serie de revictimizaciones que no te puedo ni empezar a contar. A ver, no, Flor, muy bien. este, Mira, fíjate que, habiendo tu tema... Yo creo que podemos negociar de 3 a 5 millones. <risa> ah, caray. No, bueno. No, pues es que no quiero negociar. Oye, sí. Nada más te voy a decir algo. Eh, las entrevistas a medios las doy yo. Ajá. Ah, caray. Ok. No, pues no. O siguiente. Ok, sí. Vamos a empezar la reunión. Voy a poner aquí esto para grabar. No. Y te estoy dando ejemplos... Sí, sí. ...reales. Cuando la fiscalía trae dos casos... Pues a mí Fernanda Lascuray, que esa es la fecha, mi amiga y una de las mejores mujeres que conozco, me, me dijo bueno y ahora qué hacemos, o sea me están mandando a llamar a fiscalía, me dicen que denuncie, y yo pues denuncia, bueno pero quién me va a representar, bueno ahorita denuncia, tienes como la facilidad de fiscalía, vamos a ver quién, y es que buscábamos como locas, entonces a mí me mandan a llamar de fiscalía cuando empieza a ser que los despachos no lo tomaban, pues esas denuncias empezaron uh -huh. unas, pues ya no querer, porque pues si ya, el primer despacho, que ok, fue malo, el segundo también, el tercero también el, sí, pues ya, pues cómo, si así va a ser el proceso, pues muchas gracias, me retiro ¿sabes? Uh -huh. o sea entonces me mandan a llamar a la fiscalía y me dicen, ahora sí que ¿qué necesitas? Uh -huh. y yo pues experiencia, o sea, no, no sé de esto, no, ahora sí que ni siquiera sé cómo es un proceso convencional lo sé en la uh -huh. teoría, pero pero, a ver, eh, soy del TEC. El TEC no es reconocido por lo penal. ¿no? Uh -huh. O sea, ni siquiera tengo las bases teóricas para poder decir. A ver, y recuerdo estas palabras literalmente de tú ya tienes la confianza de las víctimas, que es lo más importante. La práctica nadie nace sabiendo. Uh -huh. Entonces, este, asesórate con despachos y cualquier apoyo que te podamos dar eh, pues avísanos. O sea, obviamente nunca en un sentido de un privilegio de ven y te doy clases, ¿no? Uh -huh. Pero como puedes preguntar si hay algo que, que, se, que no sepas cómo meter, pregúntanos y a ver cómo te podemos apoyar. Uh -huh. Entonces empecé litigando con, con Andrés. Eh, me sorprendió darme cuenta que muchas confiaron en mí. Una en, 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 niña, porque yo me denomino niña, este, sin experiencia. Con una asociación que no era asociación Que era una uh -huh. cuenta de Instagram Y que querían que yo las representara De ahí empezamos el camino eh, Y yo representé A 7 de 10 De hecho ay, Primicia, estamos uh -huh. por meter más Más carpetas en contra de Andrés Porque hay más mujeres que a pesar de, de Pues no regresar Honestamente ha sido como Este año he pensado que lo quiero hacer Y yo no se los voy a negar,
1: nunca ¿No? Sí, y que muchas veces también Ojo, acabas de tocar Creo que un punto muy importante Que muchas veces desde fuera uh -huh. O sea, fuera de, de no ser Parte de esta situación Pensamos Que como tú decías también eh, Lo que se quiere es castigo ¿No? Cárcel uh -huh. Y creo que no, muchas no. veces Y ya con la experiencia lo aprendes También, es parte Del proceso de la propia víctima Sí no, y, y aquí
0: te puedo decir, y a ciencia cierta te lo digo De todas, la mayoría lo que dicen es que no lo vuelva a hacer uh -huh. Que no lo vuelva a hacer Si es cárcel, si no es cárcel, si está, si se fue a Israel, si está en Nueva York si Que no lo vuelva a hacer, ¿no? De ahí empezamos a, denu a las denuncias eh, Y a la par, pues íbamos teniendo información del otro lado, ¿no? Que ella se había ido, que se había fugado. Cuando, además de nosotras para ellas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia lleva otras carpetas. Uh -huh. Entonces, ellas lograron la primer orden de aprehensión y después fuimos nosotras. Eh, cuando ya tenemos las órdenes de aprehensión y nos dicen en fiscalía, ya se fue Israel y no hay tratado, uh -huh. pues ahora sí que ya se les acabó, ¿no? Uh -huh. Y yo, Flor, volvemos a lo mismo. Mi ignorancia es mi mejor amiga. <risa> y yo dije, bueno, pero algo se tiene que poder hacer, ¿no? Uh -huh. No, Diana, es que ya es tratado. No, pues entonces, ¿pero qué hago? No, Diana, pues ya no depende de ti. O sea, ya relaciones uh -huh. exteriores. Pues carta pública Marcelo. Uh -huh. Hola, necesito una reunión porque pues, quiero hablarlo. Va hoy a la reunión con Marcelo y me dice, a ver... Tienes todo el apoyo de Cancillería, lo vamos a hacer, lo vamos a gestionar, pero sí necesito que sepas que no hay tratado. Uh -huh. Que si bien uh -huh. se puede argumentar bajo otros principios, uh -huh. no es ipso facto como normalmente podría hacerlo. Y volvemos otra vez a la frustración de... ¡híjole! ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces, al día de hoy seguimos en el trámite de la extradición. Uh -huh. o sea, esperándola. Yo... Hay gente que dice, y, y cuando salgo a foros o platico con gente, me dicen, bueno, pero es que ese caso está muerto, ¿no? O sea, ya acabó. Y, o por ejemplo, periodistas que dicen, bueno, pero ya lo lograron, le acabaron la vida, como si ese uh -huh. fue, hubiera sido nuestro propósito, sí. no acabarle la vida. Eh, yo lo que te digo es, yo nunca voy a decir que ese caso está muerto, porque para mí Andrés tiene una deuda pendiente con muchísimas mujeres eh, en este país, tengo 27 años, lo voy a esperar, o sea, se escucha uh -huh. hasta inocente de mi parte decirlo. Pero yo quiero creer que va a llegar el día en que la justicia de las víctimas esté arriba por de cualquier tratado y de cualquier situación religiosa y de cualquier encubrimiento político. Y ojalá llegue el día, ¿no? Y, y ojalá pase y de mi lado nunca va a acabar el esfuerzo y siempre voy a estar retomándolo y voy a estar presionándolo. Porque yo creo que si yo digo que está muerto, pues... ¿Qué esperanza le deja a las víctimas claro. que confiaron en mí? Yo sigo creyendo que, que estamos haciendo los esfuerzos, que estoy adentrada en mi realidad, que sé que esto no depende de mí, que esto es una cuestión de un conflicto internacional y pues que no es tan fácil. Entonces, pues claramente, claramente estoy
1: en el entendido, pero al mismo tiempo, pues esto es de persistir. Y acabas también de, de mencionar la, el tema de, de persistir ¿no? de persistir y resistir creo que es algo que eh, hemos adentrado mucho en el movimiento ¿no? Sí. porque no solo es la lucha sino la lucha tiene que ir acompañada de esa resistencia Claro. porque como tú decías eh, la justicia debe de llegar no sabemos si la vamos a ver nosotras pero, pero va a llegar y el esfuerzo también por parte de, del movimiento, ahí está, ¿no? Y creo que también ha, ha hecho, digamos, con todo lo del Me Too, con todo lo que sucedió previo a este caso, ¿no? Porque además después ya estábamos en pandemia y, y entonces vinieron como otros temas. Pero creo que la fuerza que ha tomado el movimiento hoy, hoy en día, por lo menos yo puedo decir, que gracias a eso hoy las mujeres y gracias a la, todas las mujeres que levantan la voz desde ese acto de valentía, eh, muchas están saliendo también a decir yo también, ¿no? Y aquí también es donde toma importancia el tema que hoy estamos tratando, ¿no? El yo sí te creo. Claro,
0: claro. o sea, yo, yo total, totalmente comparto la idea de cuando tú verbalizas y abres tu vivencia, es difícil que alguien más no haya vivido algo similar, ¿no? Entonces, el, el yo sí te creo es importante, el mito es un espacio conquistado por mujeres que se nos invisibilizó uh -huh. y que queríamos alguna manera de hacerlo. Eh, algunas personas dicen que es un medio para una justicia social, probablemente lo sea, eh, pero yo sí creo que también nace de un hartazgo, de un hartazgo que yo creo que tantas voces serían imposibles de escuchar en una fiscalía. Entonces, eh, también creo que nos sensibiliza a todas y a todos a que esto pase, a que esto pasa, a que es real eh, y ojalá llegue el punto en el que un mito, si ella decide que es suficiente, es suficiente y lo respetemos. Mm -hmm. Y ahí está, ¿no? Y así es. Entonces, sí, el yo te creo creo que ha ayudado muchísimo y ha evolucionado Y el Me Too creó un caso como Andrés Y Andrés a su vez genera ciertos eh, parámetros de empezar a cuestionar la intocabilidad
1: de muchas personas Y eso es algo que ayuda Y que fortaleció también uh -huh. las redes de apoyo Claro, uh -huh.
0: claro. Yo, yo creo que el, el este caso en específico a mí lo que más me enseñó fue que el agrupamiento es el arma más poderosa y que las Mujeres Unidas la logramos. Y lo tiramos, o sea, literalmente lo tiramos a un hombre que nadie quería tocar. Uh -huh. A un hombre que se protegió en todas las esferas que pisó. 60 mujeres pudieron acorralarlo en un país y que hoy no pueda ni usar su nombre. Uh -huh. Así de fácil fue. Entonces, claro que eh, sigo respondiendo ante las... Peticiones de víctimas de lo quiero en la cárcel pero también entiendo que la justicia no solo es cárcel y que hay una parte de justicia que ya le llegó ¿no? ya nadie nadie puede dudar creo eso y, y pues al menos ni su nombre puede usar ni vivir en su país puede estar ni en la casa donde hizo tanto daño y vulneró a tantas mujeres ya le pertenece entonces si bien creo que todavía tengo que responder ante las peticiones de las víctimas que piden cárcel yo sí creo que la justicia Ya le empezó a llegar
1: a Andrés Yo también creo Y yo también estoy eh, cierta En que La justicia Más allá de, de De la cárcel De como ya decíamos Lo que antes Nosotras como abogadas Pensábamos que era eh, El que objetivo Exactamente mm -hmm. Hoy ya visto desde la realidad Desde el trabajo de campo Sabemos que va más allá ¿no? y que creo que también una de, esa, de esas justicias era lo que mencionaba ¿no? la, cómo se fortalecen y cómo nosotras mismas hemos fortalecido nuestras redes de apoyo entonces yo creo que sí es un caso eh, paradigmático en temas de, de violencia de género, de violencia sexual de mirar cómo eh, más allá del discurso de la sororidad y de esta frase de eh, juntas somos más fuertes que lo vimos y lo, lo, lo palpamos en este caso, ¿no? Y que, como tú ya decías, ver que un hombre que parecía eh, lejano, intocable, este súper respetado, que, que su palabra valía diez veces más que la de cualquier mujer, pues hoy eh, no pueda estar en este país, no pueda, como tú ya decías, usar ni su nombre y que, pues, perdón, pero la paz... Hoy creo que no la conoce en su vida, ¿no? Yo creo que no. Yo Entonces, creo que, no. creo que sí es un caso muy importante eh, y del cual creo que muchas mujeres en muchos otros eh, temas y situaciones han tomado ese ese valor y esa fuerza para levantar la voz también. Y bueno, ahora vamos a pasar a una de nuestras secciones en este en este episodio Que son preguntas rápidas okay. Yo te voy a decir una palabra Y tú lo primero que se te venga a la mente Ay, Lo Dios. vas a decir okay. Puede ser una palabra, una frase Lo que se te okay. venga a la mente okay? Soy pésima <ríe> parece. esto y yo, bueno. son, son pocas, no okay. te preocupes okay, okay, okay. A ver, la primera es ley Justicia Feminismo Sororidad Hermandad Mis amigas Mujeres Mi refugio Compromiso, nosotras para ellas Ética, nosotras para ellas Sobreviviente, Fernanda Valentía, las víctimas Voz, feminismo Y nosotras para ellas, mi motivación de vida
0: Ay, ¿qué tal, eh? Creo que... Y ay, yo... No, sí. No, no soy tan buena, este... Porque cada que me decías algo, yo quería decir a una mujer. Y dije, no, me van a matar.
1: No puedo. Si sí, a es que decir aquí nombres. Sí. Pero creo que eh, este, este pequeño ejercicio saca como... Eh, a veces cuando queremos decir algo, siempre pensamos mucho sí. lo que vamos a decir, ¿no? Sí. Y creo que siempre lo que se te viene a la mente, lo primero que se te viene a la mente... Es la intuición. Sí.
0: No, y ahorita me... O sea, ya llevo días que una amiga me dijo... ¿Estás enamorada de nosotras parejas? Y yo, sí, la verdad es que sí. No lo había meditado como enamoramiento, pero creo que sí. Y ahorita que lo escuché, dije sí. O sea, cada cosa que te quería decir es... Nosotras parejas. Y yo, sí. no cambia. Sí.
1: Bueno, y ahora, para, eh, para ir a la recta final de, del episodio, tenemos nuestra última sección que se llama Acá entre Nos y es un mensaje que tú quieras eh, compartir con quienes nos están escuchando y que tú consideres que este espacio es el espacio correcto para compartir este mensaje
0: yo creo que y, y como que me nace y, y redondeando como todo el tema es creerle a las víctimas Siempre es como muy importante el, el creerle sin importar la situación, sin importar que conozcas al agresor. Eh, un agresor puede tener mil caras y no es el, la misma persona con, con todas. Ojalá todas conociéramos hombres buenos. ¿no? Eh, por otro lado es cuestionar tu realidad y tu privilegio. Eh, creo que todas tenemos, ahorita el tener esto es, es un privilegio, el tener una voz que se escucha. Entonces, el, el cuestionarlo y, y el también empatizar con las que no. Tener voces para aquellas que no. Reconocer eh, cuando estamos siendo parte del pacto patriarcal y evitar esas, esas, ese tipo de conductas. Y por último, salir del closet del feminismo, porque todo parece que el feminismo es malísimo y las feminazis y estas cosas tan horribles que nos han puesto. Y, y yo creo que desde que partes de la igualdad eres feminista. Entonces, Exacto. créetela. Cuestiónalo, ayúdala, no crees organizaciones, no crees podcast, con que cambies una realidad creo que es más que suficiente y también si quieres crear un podcast, bienvenido <risa> <risa> pero, pero empieza a cambiar tu realidad y créetela, porque creo que si todos esperáramos a ser la más feminista de la historia pues no estaríamos tú ni yo aquí sí. estaríamos leyendo, echándonos un diplomado si es que existe, que seguro ya para cómo vamos existe ¿eh? Eh, pero no hay que pasar de todo lo teórico a la acción yo creo que Iba a decir un súper mal chiste Pero el mundo es de las aventadas Entonces el hacerlo y,
1: y a lo mejor en el camino encuentras tu sueño Y tu vocación Y que la vida te muchas veces Y así es como también a mí me ha pasado En este camino La vida te va llevando sí. eh, Hoy a lo mejor eres algo Que, que no pensaste que podía ser Pero que Llegando Descubres que es tu vocación, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también... Eh, quizá uno de, de estos mensajes que podríamos dejar el día de hoy... Además de, de creerle a las víctimas... Es escucharte más a ti también. Claro.
0: ¿no? no dudar de ti. Exacto. Porque también se nos ha enseñado que no eres suficiente. Y no vales tanto. Y hay cosas que no te permiten a ti. Entonces, claro. Creo que sí. O sea, el... Escúchate. Valídate. Uh -huh. ¿No? Y... Y
1: trabaja en ti. Así es. Pues muchas gracias. Eh, ¿Dónde pueden encontrar todo el contenido de eh, Nosotras para Ellas?
0: Sí. Es, la página web es nosotras Instagram, nosotras para Ellas MX. Eh, Facebook, igual, nosotras para Ellas. Y voy a decir algo que me da mucha risa y quién sabe quién lo hizo. <risa> pero en Twitter estamos como NPE
1: <risa> Pero así, literalmente, de triado. Entonces, esas son nuestras redes. Pues ya saben, si sí, eh, quieren esta, este tipo de información, eh, continuamente están subiendo eh, como tips, consejos, información, infografías, información. Pues hasta ahí, nuestros casos, ahí luego mitoteamos un ratito. Ahí pueden, eh, ahí pueden encontrar, si sí, también necesitan algún tipo de asesoría, acompañamiento, acompañamiento, capacitación, curso, igual ahí por la página, o sea, ahí todo pueden ahí encontrar está. todo. Y pues ya saben, a nosotras En demoradas-bajo Ahí estamos en Instagram Pueden escuchar este eh, podcast En todas las plataformas digitales Y pues muchas gracias Diana Gracias a ustedes Gracias a Susy que está Pero a
0: ti también, sí. muchísimas Te extrañamos, gracias extrañamos Susi
1: Extrañamos Y extrañamos. pues ya saben, demoradas, pero nunca es tarde
0: Demoradas, porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana.